0: Hjertelig velkommen til Spekterall-teamet, og ikke minst til deg, Ketil Solvik Olsen. Hyggelig at du er med oss. Blant Tusen takk du, Ja, takk. Blant annet så har du vært eh, samferdselsminister fra 2013 til 2018, og vi, vi får begynne å snakke litt om samferdselspolitikken. Hva, hvis det serverer til deg på sølvfat, hva var det viktigste du fikk til som eh, samferdselsminister? Jeg tror
1: det aller viktigaste vi gjorde det var å jobba med kultur og ledelse i, i transportsektoren. Mm. Det handlar jo selvsagt om å bygge bedre transportløsninger for bedre mobilitet i samfunnet. Det er viktig for å utvikle både byene og, og hela landet. Konkurransesituasjon for, for næringsliv og liknende. Det var også viktig for å utvikle entreprenørnæringene i Norge, skapte flere arbeidsplasser og videreutviklete. Men mye av det som hadde moder irritert meg som opposisjonspolitiker, det var jo den situasjonen der kostnader den gikk heile veien opp, en bygget stykkevis og delt. Ting virker veldig rigid, det var vanskelig å få endringer på ting. Ja, det regelverket var, var, var satt og litt gammeldags. Det rösskap i det. Bruker faktisk er som vel sitter lengst opprettelsen av nye veier. Mm. Eh, Marfree heter statens veivesen, reformen i jernbanesektoren friheten som, som Avinor hadde, eh, reformene som og kystverket fikk en del av. Men det tror jeg, det handler jo om måten en tenker på, måten en leder på. Mm. Det vil gi de største effektene, i hvert på sikt, men sånn som nye veier, har jo et stort effekt på kort sikt.
0: Sier du nå, Kette Sovik Olsen, at da du kom inn så var det en ukultur i samfunnssektoren?
1: Nei, jeg vil ikke det ukultur, for då høres det jo ut som att folk egentligen bryr sig eller att det är mode dårlig motiv ute och går. Men ting blir väldigt satta så i, i, i min världen visst du visst du för väldigt som förstyrar sig själva eh, så blir det ofta väldigt satte strukturer, väldigt svårt att ändra ting och hvis du då inte har en politisk ledelse som, som drar endringene i gang, så vil organisationer sjelden ändra seg selv. Fordi at de vil ofte peka på de politiske rammetingelsene de får, mens på politisk sida så vil de ofte bare vektlegge at jo med dette de faglige rådene vi har fått tilbake fra de organisasjonene. Og det å prøve å en katalysator og vise at det er mulighet for større dynamikk, det å lære av bedrift organisationer som går godt, det så grej på så viktigt så sånn att många av reformarbetet till exempel inom uh, vägsektorn det var ju egentligen inspirerat av av, av Nord, som ju också är ett statligt sällskap men som har i alla fall från mitt perspektiv när jag sett på utsidan har helt annan dynamik i måten de hanterar det ansvar det har att få viljan till förändringar och liknande. Och man måste sluta tänka att privat sektor alltid bra och offentlig sektor alltid ja. dålig det är motsatsen. Vi må se på at ledelseskulturer i ulike deler av samfunnet vårt varierer, uavhengig om det er statlig eller offentlig. Mm. Men at med som politikere bidrar til at offentlig sektor hele veien lærer av de beste, og av det så finner du også det beste innenfor den statlige sektoren.
0: Dette vil jeg gjerne følge opp, men, men først, Spekter er jo som du veldig godt vet, en arbeidsgiverforening, og jeg, jeg hører at du legger betydlig vekt på betydningen av ledelse.
1: Ja, for meg er det alfa og omega, fordi du kan ha väldigt dyktige personer i en organisasjon, men hvis de ikke får måtte, frihet til å utfolde seg eller ikke har ledelse som peker retning, så vil de ofte dø hen, mister kreativiteten, mister dreven og liknande. Selv sagt så kan du også ha veldig god ledelse, men manglende kompetanse i arbeidskraften, og det vil jo også gjøre det vanskelig, så det beste er jo å det dynamiske samspillet. Mm. Men jeg tror faktisk at ledelse her er extremt viktig for utvikling av organisasjonene, for selv potensial, og ikke minst med er i en situasjon der den digitalis digitaliseringen av samfunnet, teknologitilnærming, debatt, altså alt som skjer innenfor energi og hele pakken, der skjer så mange store revolutioner og vis med vi sitter har en tilnærming til at nei, vi skal fortsatt kjøpe skrivemaskiner, for det, det vår organisasjon er vant med, så går du glipp av hele den forbedringen som kommer. Og ofte så må den etterspørres av de som sitter aller høyest på toppen, altså i mitt tilfelle som, som da var andre statsråd. Eh, og der opplever jeg vel at det er for mange motkrefter som ikke vil ha deg i endringene fordi at du alltid er alltid redd for at du også skal muste opparbeide rettigheter mm. mens veldig mange når du har vært igjennom en ändring. vil nesten sjelden gå tilbake til sånn som det var, men frykten for hva du kan få med den usikkerheten den hindrer deg ofte fra å ta de nødvendige skrittene, og då er god ledelse en, en vesentlig forutsetning for at en
0: organisasjon begynner den bevegelsen mm. Det var så vidt innom det da du satt i gang Reforma B, nye veier for å ta ett väldigt konkret eksempel, da. det var betydelige motkrefter som så på dette som privatisering og konkurransutsetning og så videre. Ser du det du satt i gang for å i fare i dag?
1: Det gjør nei. Jeg ser den politiske debatten så er det mange som hele veien prøver å så tvil om reformene som nytter hva de mange gir inntrykk av at de forbedringene som kom at ja, de ville kommet uansett eller de kunde du oppnådd på andre måter det interessante da er jo jeg, hvilke tiltak vil en alternativt satt i gang og spesielt når, når vi overtok i 2013 så hadde jo en annen regering hatt 8 år på å teste ut ting de hadde ikke gjort noen ting på dette område. Det, det var mikroskopiske justeringer så liksom den, den greier på at dette ville skjedd uansett, det er anstrengt som, som idealistisk. Og jeg tror jo at når, ja, hvis en annen regjering kommer på plass, om det blir 2021, 2025 eller ikke så tror jeg rett og slett at nytteverdien av systemene sånn som de nå er lagt, vil bli klart og for fremtidige statsråder. Og mm. derfor frykter jeg egentlig ikke så mye at endringene vil komme når de først får ansvar for dem. Men i valkampen så vill det vara försök på så tvivel om nytten. Och det ser mig jag på på mediedekningen av detta att mig gången forskar menar att nya vägar inte har sparat så mycket pengar som en ville eller Lindarne. Så så får en en splittad plats på det men tränger inte nödvändigtvis ha väldigt mycket bevismateriale på det. Eh uh, och det är väldigt svårt i för alls jag har ju försökt att komma in i nye vägar som media har haft de dessa stugne. Men då är det inte intressant. Det intressanta har de som kritiserar, inte de som försvarar. Mm. så så vår är med det svarar för uppenktio leda inte fel och inte ansvarig gör de som prövar och säger si att de önskar alternativ. Det är flott att och alternativ, men du måste ha ett bättre grundlag, en bättre beskrivning av vad du tror mm. eh vill vill systemen med det du föreslår. Så Alt i alt. Jeg tror at det vi har gjort Det vil stå seg over tid Fordi det er robust Det var gjennomtenkt Og ikke minst det hadde faglig støtte Og blant fagfolkene i, i departementet
0: mm. Og
1: det er på en måte min Min troverdighet og trøst I at dette står seg over tid mm.
0: eh, Hvis vi skal tro på lekkasjene Fra Nasjonaltransportplan Som legges fram ganske snart Så skal nye veier nå Også begynne å bygge jernbane Hva synes om det?
1: For det første viser det at selv i andre sektor av samfunnsverden, så ser man at nye veier har gjort noe. Og selv om du har forskere som altså prøver så stå om det, som merker jeg at en proponør av folk i, i veisektoren selv ønsker mer av det nye veier har fått lov til. Selv sagt, det at nye veier plutselig får ansvar for et jernbaneprosjekt betyr ikke at de besitter jernbanekompetanse. Men igjen, jeg tror det handler om ledelsesfilosofien her. Det er at nye veier får ansvar for hvordan du jobber med prosjektet, så må du fortsatt bruke fagkompetansen som sitter i banen nord og liknande til å gjøre den faktiske jobben. Men det å ryske litt opp och få fram at det er lov å tenke anderledes, det er lov å utfordre gittepremisse hvis det gör att projektet blir bedre. Der tror jeg at nye veier har noe å bidra med. Men nye veier vet jo utmerket godt at det kan ikke bare bygge veier på samme måte som jernbane. Det er et ulike transportform, men det bygges på ulike måte. Men igjen, ledelsesfilosofien her, det tror jeg er det som er hovedgreier. Og jeg opplevde jo selv at suksessen med nye veier er jo også muligheten til å få lov til å starte på scratch. Det å kunne lage ditt eget team som ikke skal dra med deg gjerne hundreårs historie men det du får lov att utveckla noga med frisk blod med sammetsätta folk på ny. Eh det tror jag gärna är lite nedanför sidan i järnvägsreformen genomfört att det var det fortsatt väldigt mycket i samma strukturer som skulle leda vidare. Eh lite grann ändring blände här. Om du ser på biljettsystemet som NSB håll på med det har jo vært en kjempesuksess, en tur, men de fikk jo opprette seg som et nytt selskap. De på en måte fikk, fikk begynne litt på nytt, selv om det var mycket de samme folkene. Men så jeg tror jeg at gjerne at Bane Nord selv påpeker at de fikk ikke den samme friheten til å kna ting fra scratch som det nye veier fikk, og det lider de litt under nå, har jo selv bedt om å få den samme friheten som nye veier har. Mm. Så Igjen, det er veldig kjekt å se hvordan fagmiljøene faktisk ønsker denne friheten. Og der tror jeg faktisk at monumentaliteten i finansdepartementet og disse som skal ha full kontroll på hver krona, at de faktisk gjør det vanskeligere å forbedre og effektivisere offentlig sektor enn om du hadde gitt mer myndighet til de som er ute i de ulike linjene og faktisk håndterer ting, og gjerne kunne beholde gevinsten av forbedringene som de gjør. Mm.
0: Er du mer fornøyd med reformenes resultat når det gjelder vei enn når det gjelder bane?
1: Men reformenes resultat på vei er mye raskere og synlige. Men det tror jeg også handler nettopp om at de fikk større handlingsrom til å innenforgitte politiske ramme for å ta beslutninger på faglig miljø og beholde av av de beslutningene for å kunne igangsette nye prosjekt raskere. Jag tror att vinsterna på järnvägen också vill bli synliga mycket raskare med Seriotbanan norr och järnvägen direkt och att det själ ser hur är det fungerar gott och hur är det där de man jobbar med det och då är det en förändringsprocess igång så hoppas jag att nationell transportplan vid järbanan det, det samma handlingsrummet som nya vägar har fått och det må gäller staten och svejväsen så att du lär dig få frihet undan ansvar tydelig retningsvalg, tydelig bestillinger på hva det er forventet i løpet av en lang periode, og en klar finansieringsopplegg for dem. men innenfor de rammene. La de få lov til å være de dyktige fagfolkene de er, som ikke må gå til departement og be om godkjennelse og tommel opp, hver gang de ønsker å endre noe. Men der er det er jo ikke bare departement og, og, og det finansdepartementet som er problemet. med så jo at når Bane Nord Eh, tidlig til reformen var ute og sa vi ønsker å gjerne foreslå noen endringer i hvordan vi gjennomførte vedtatt et prosjekt, så fikk de jo smekk på lanken fra stort sett alt som var av politiske miljøer og aviser og sånne ting. At sånn skulle ikke Bane Nord holde på, med de skulle bygge det de hadde fått beskjed med det. Så selv mm. når Bane Nord kom tilbake og sa at, jo, vet du hva det er det andre grunnforholdet enn det vi trodde, så ble de nærmest tvungne til bare å på galeien. Mm. Så igjen, jeg tror bare Norge kunne fått mye større, raskere resultat om de hadde større frihetsskade under det ansvaret de
0: hadde. Vi, vi må også snakke litt med deg som, si, som politiker, partipolitiker, men et siste spørsmål når det gjelder samferdsskjell. Fly, fly, luftfarten er i knestående. Kommer vi til å fly sånn som vi en gang gjorde?
1: Du... Akkurat nå så er det jo mange som tror at alt skal endre seg dramatisk, men jeg tror verden har vært gjennom mange opprivende kriser, både store og små, både naturskapte og menneskeskapte og lignende. Når du ser hvor fort verden ble gjenoppbygd etter andre verdenskrig, så er det ikke tvil i mitt hove om at vi kommer til å reise oss som nation og som verden, og etter koronaen. Vi lærer av det, vi forbedrer oss, men det er så mye nyskapende kreft i denne verden at med kommer til å få en enda bedre verden i morgen enn det man hadde i går, selv om akkurat i dag føler at vi er litt i knestående. Og i det så tror jeg også at interessen i å reise opplever andre kulturer, det kommer til å hindre seg. Jeg tror nok at reiseadferden vil justere seg, ja, fordi vi vil ikke reise på like mange dagskonferanser når vi bare kan koble oss opp til Teams. Men gleden av å reise og være i et fagmiljø over tid, og liksom, liksom brainstorming det å reise og se andre land, andre kulturer, det å faktisk knytter relationer, til folk og ikke bare se folk på skjerm, det er vel vedvarende. Så selv om vi gjerne har kommet til å mindre per person, så kommer det til å være stadig som er i en økonomisk situation, der du de har råd til å reise. Sånn på sikt så tror jeg at ja, det vil være flere som flyr om ti år enn det var i går. Men jag tror också att flyg kommer til att vara stadigt mer miljövänliga, mindre stäj förurensning och liknande, så många av de miljöutmaningarna som han har brukt som argument mot luftfarten, de dröjer samtidigt kommer till att och försvinna.
0: Mm. Ja, du er förslott som uh, igen och bli nästleder i Fremskridsparkiet. Eh uh, er det riktig å si at dere ser bort fra den kommende valgkampen og konsentrerer dere nå om 2025?
1: Nei, vi skal jo gjøre et godt valg i 2021 også. Så det 2023 en viktig milepill også, for da handler det om å gjennomtage mer makt i lokal- og fylkespolitikken. Mm. Så målsetningen min er jo at vi skal ha mest mulig innflytelse når han ser på Gallup-banen nå, så er det nok mange som tenker at det var få borgerlig side å vinne trevalgparad, det er jo nesten statistisk umulig, og derfor er mange som mentalt sier at det er, er comeback i 2025 som er det viktigste. Samtidig når en ser på meningsmålingene barnet de siste få ukene, så ser han at det skjer enorme svingninger det positivt og negativt, fra måling til måling. Og nå er det en del målinger som viser at borgerlig sida samlet sett går markert frem, men ligger fortsatt på hitteskudd, ja. Men eh, ser en på målingene som var før 2017-valget, så var jo det også alle spåt om at det er en rødgrønn tror jo at når folk faktisk setter seg ned og begynner å reflektere litt hva det borgerlig har fått til, og hva er det vi kan gjøre? Hva er det rødgrønn sida fikk til, og hva er det de klarer å samle seg om, ikke samler seg om, så vil en se at borgerlig sida for seg, en mye mer stabilt uh, konstellasjon, selv om vi krangler litt på vår sida for all del, uh, og at det vil uh, forhåpentligvis vippe en del velger i vår favor.
0: Hvis det blir borgerlig flertall, inkludert Fremskrittspartiet selvfølgelig, Är da Fremskrittspartiet en garantist for at Erna Solberg fortsetter som statsminister?
1: Det vil jo være helt avhengig av som blir størst parti og maktbalanse og lignende. Hvis du hadde spørt høyre folk, vil dere garantere at FAP for statsministeren og FAP blir størst parti, så tror ikke har fått klart svar fra deg. Men jeg vil jobbe for at man har et borgerlig styr i dette landet. Jeg ønsker at FAP skal ha mest mulig sentralen rolle i det. Men det å se på vilken rolle det blir, det må helt klart avhenge av valg og oppslutning de olika partiene. Men
0: är det da en mulighet for att Fremskrittspartiet kan peke på Jonas Garstøre? Jeg ser
1: det som lide sannsynlig at FAP kom det var være aktiv i uinnsett av den sosialistiske eller rødgrønne regjeringen i Norge. Mm. Men det har ta vår støtte fra gitt på borgerlig sida, det skal han heller ikke på alle, alle velgerne må stemme på det parti de mest, best mener vil vara egnet til styra det som har på måte, den beste totale tilnærmingen i det så man også har litt på hva som man också ser lite på vilka som är samarbetskonstellationer men det var och liksom nå förpliktade sektor stöttade den ena eller den andra oavhängigt av vilka valresultaten för självt det tror jag är lite för för men mm. den erfarenheten jag har FP styrte väldigt gott sammen med högere i fyra år med effekt utrolig möje det var en helt annan dynamik i offentlig sektor i mån den jobbte med förändringar det är vad og önskar att vi ska få ta bak
0: Forslaget på Sylvie Liste og deg er et forsøk på å forene eh, fløyer i Fremskrittspartiet som står langt fra hverandre? Så hvis, når
1: jeg snakker
0: med folk i partiet, så opplever jeg at
1: folk stiller seg bak det programmet sånn som det er. Det er en veldig liten fløykamp, sånn som medier forsøker å gjøre det til. Men det er en del eh, folk som gjerne skulle ønske med vi var mer... Spiss i formuleringen. Jeg snakker mer om innestemme. Mm. Noen var veldig opptatt av å, at vi gjerne liksom skal vise hva vi står for, og, og ikke bryr oss om å få gjennomslag, mens flertallet har vært veldig opptatt av at vi skal ha gjennomslag. Så du kan godt si at det er en, en diskusjon om hva er best strategi for å få gjennomslag for programmet, men jeg opplever ikke at det er en veldig stor fløykskjemp om hva programmets innhold skal være. Mm. Eh, og strategidiskussioner det er jo helt naturlig vi det vært i mye vanskeligere situasjon hvis den faktisk var dypt uenige om hva programmet ska være og det er jo tross at programmet en melde seg inn i for at den støtter og ønsker å få gjennomføre
0: mm. Hvilke saker bør etter din mening dominere valgkampen? I
1: den situasjonen med nå så om å sikre verdiskaping. Velferd kan du ikke bare vedta, det må jo skapes gjennom at du har arbeidsplasser, lønnsom arbeidsplasser. Det er at du får et næringsliv som kan utvikle seg i takk med den digitale revolusjonen, slik at vi er herre i eget hus, at vi har arbeidsplasser, att vi har selskap og konsern som utvikler seg fra Norge, og ikke at vi bare blir til slutt en kund av andre lands digitale løsninger. Vi er en enorm utfordring for økonomien når det digitale stadig er en mer og mer grunnleggende del av hverdagen. Fordi at det betyr at produksjonen vil ikke være omkring i verden. Du kan altså la lage en digital løsning som funker, så kan du spre den til hele verden, uansett hvor har hovedkontoret ditt. Det å sørge for at arbeidskraften klarer å oppdatere seg. At, det, at folk føler at de har en roll i samfunnet, at de kan leve av egen inntekt, at de klarer å følge med i de endringene som skjer i næringslivet, det er også extremt viktig. Og det siste punktet der, dette blir litt høy flytet fly enn jeg hører det, men det er også sikre at det oppleves til hverandre rettferdighet i, i økonomien. Fordi at det er så extremt lätt for noen få å bli veldig rike når du selger digitale tjenester fordi det er ingen relevans da, til produksjonsfasiliteter og, og, og lønnsinntekter for deg som jobber. Så det å finne den balansen der det skal være lov å satse, lov å bli rik, samtidig som du ikke skal få så stor strekk i laget at veldig mange føler at vi ikke lenger har en fremtid i det systemet, det er en av den jobben. Det betyr ikke stadig økte skatter, men det betyr å sørge for at Næringslivet etablerer seg, at folk er i kompetanse og at de kan leve den inntekten de får.
0: Så dette, dette var en klar advarsel mot økte forskjeller?
1: Det er en advarsel mot økte forskjeller, men ikke på i rødgrønnes premisse, der det skal være økte skatteavgifter og en, en kamp mot privat næringsliv. Og så er jo selvsagt de tradisjonelle valgkampssagene, det er jo bygget landet med bedre infrastruktur, støtte opp om de eldre som har bygget landet med at de har gode pensjoner og godt del eldreomsorgen en tid kommer. Gode skoler for barn som skal lære fremtidens verden å kjenne, og rett og slett å ha gode velferdstjenester og gode, gode offentlige tjenester så folk føler en sosial og en, en fysisk trygghet med å bo i landet. Så det blir spännande att se vilka saker som till slut på något bryde lyfta muren och dominera dagordningen. Jag hoppas det blir mer än en en valkamp där man bara ska både småting och och på problemen, att man faktiskt kan ha en god samtal om hur lös med de stora och nya utmaningarna som vi har. Världen är på väg att bli ett bättre stadsstat i veck. Jag är inte pessimistisk. Men Norges rolle i dette skal vi ikke ta for gitt. Det at man er et oljerikt land som har levd på naturresurser, det bør vi gjøre videre. Men det er langt ifra nok til å sikre den velferden vi trenger i fremtiden.
0: Kjeti Solvik Olsen, tusen takk for en interessant spekterhalvtime. Like må det.